0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Mińska grodzińska z wydawnictwa Marginesy. Można by pewnie powiedzieć, że uprawiam swojego rodzaju fetyszyzm literacki. Odwiedzam domy pisarzy, kładę się do ich łóżek, wącham należące do nich bibeloty. Przeglądam książki w ich bibliotekach, zaglądam do biurek i szaf, Najchętniej przyrządziłabym jakieś skomplikowane dania w ich kuchniach, gdybym tylko potrafiła gotować. Od dziecka, zafascynowana horyzontem, dopatruje się związku między widokiem z okien, a zachowaniem bohaterów literackich wykreowanych w umysłach mieszkańców tych domów. Wreszcie chodzę na ich groby. Tym, którzy pytają, dlaczego porzuciłam złudny domowy porządek i podążyłam za mirażem, Odpowiadam za Markezem. Wszystko, czym jestem, wzięło się z tamtej podróży. Proszę państwa, dzisiaj wielka przyjemność w upalny, chociaż może nie tak bardzo, letni, sierpniowy dzień, jeszcze przed południe, kiedy większość z nas, mam nadzieję, jest na wakacjach, możemy opowiadać o wspaniałej, przepięknej, mojej ulubionej, ostatnimi czasy, książce o podróżach, Mimo, że w tytule dosyć takim, można nawet powiedzieć, oczywistym jest i stoi domy pisarzy, to dla mnie jest to tylko pewien znak, którym chcemy państwa skierować na właściwy trop. Jest to książka o podróży i podróży na każdym poziomie. Na pewno i wyjątkowym, i takim, do którego będziemy państwa prowadzić, to poziom Domy pisarzy. Ale o tych pozostałych poziomach chciałabym, żebyśmy porozmawiały dzisiaj z autorką książki. Z autorką wspaniałej książki Domy pisarzy. Z Marzeną Mruz bajon Dzień dobry Marzenko. Dzień dobry Haniu. Dzień dobry Państwu. Marzena Mruz bajon jest, proszę Państwa, dziennikarką, podróżniczką, redaktorką naczelną magazynu Business Traveler, ale też i chyba myślę... W dużej mierze fotografką, o czym też będziemy dzisiaj mówić, która z okiem przy obiektywie aparatu od lat dokumentuje zmieniający się świat. Jest fanką literatury, jak sama o sobie mówi, ale jest przede wszystkim głęboką znawczynią tej literatury, sądząc po książce, którą napisała. Dyskutowała o niej przy stoliku w czytelniku z Henrykiem Berezę i Januszem Głowackim. Prywatnie jest żoną reżysera. Filipa Bajona. Marzenko, to wielka przyjemność dzisiaj z tobą rozmawiać. Czekałam na tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Tak, powiedz, nawiązując do tego wstępu, wszystko, czym jestem, wzięło się z tamtej podróży. Od czego się wzięła ta książka? Od jakiej podróży wzięła się ta książka? Od jakiego czasu wzięła się ta książka? Bo myślę, że jest to takie trochę dzieło życia w tym sensie, że opisałaś kawał swojego życia, mimo że schowałaś się za plecami, za dziełami, za miastami, za miejscami innych. Od czego wzięła się ta książka?
1: To jest rzeczywiście podróż literacka, którą uprawiam od kilkunastu już lat. Podróż dla mnie fundamentalna, ktoś ją nawet nazwał podróżą antyczną. Trochę bez tezy, podróż, a z drugiej strony z jakimś przesłaniem i taka niesiona marzeniami. Wyruszyłam w nią, żeby się przekonać, jak wygląda dom pisarza, jak wyglądają bibeloty, jak wygląda biblioteka, ale tak naprawdę wyruszyłam w świat, żeby go dokumentować. I tak jak powiedziałaś, jest to książka rzeczywiście, która ma kilka poziomów, bardzo jest ważny w niej czas, miejsce, światło i detale oraz nastrój.
0: Ale wiesz, tak jak ja dobrze, że wszystko i wielokrotnie o tym tutaj mówimy w rozmowach z pisarzami o ich książkach, wszystko się według mnie jednak zawiązuje gdzieś wcześniej bardzo w naszym dzieciństwie. I ty w wywiadach prasowych mówisz o tym często, że miałaś taką chęć wyjścia z tego domu. Bo jednak, gdybym cię miała scharakteryzować dzisiaj jednym słowem, to bym rzeczywiście powiedziała o tobie, że jesteś marzeną Mróz Bajon, nie mieszkającą w Warszawie, nie bywającą w Łodzi, skąd pochodzisz, nie podróżującą po świecie, jak wiem, a nawet teraz po tym świecie morskim, bo pływasz jachtem i jesteś załogantką. Nie mogę się w ogóle nadziwić, że wybrałaś taki los pływając jednak po morzach, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Jednak chcąc złapać to wszystko w jedno słowo, powiedziałabym, że jesteś jak bohaterka noweli, opowiadania Trzumana Kaputiego w podróży. Jesteś ciągle w podróży. Musiało się coś zadziać bardzo szybko w twoim życiu, co spowodowało, że jednak chciałaś być w tej podróży. Wychodziłaś z domu, mama mówiła, Tam nie wolno, nie dalej nie wolno. Co to był za dom, co to było za miejsce? Bo wiesz już, jako osoba, która wiele lat pracuje z autorami, wiem, że to nie jest tak, że takie książki się biorą znikąd. One się biorą z bardzo poważnych przeżyć, albo może mniej poważnych, ale z czegoś. Nie tak po prostu, że siadamy i nagle piszemy o domach pisarzy. Oczywiście,
1: ta książka ma swój początek w moim dzieciństwie, przede wszystkim fascynacja książkami w ogóle, słowem. Słowem, ja bardzo wierzę w literaturę i uważam, że słowa mają swoją moc. Wracając do dzieciństwa, spędziłam je w bardzo szczęśliwym domu w Łodzi. Mój tata był fotografem, mama pracowała w szpitalu. Oboje też uwielbiali czytać i książki stały na półkach dosłownie wszędzie. Największą przyjemnością w trudnych czasach komuny jeszcze był ten moment, kiedy można było za jakieś talony, bony kupić książkę. To zawsze było święto. Także na pewno miłość do literatury skierowała mnie do podróży Natomiast pytanie twoje, Haniu, o taki impuls, input, to ja myślę, że to jest też rodzaj takiego niespokojnego gdzieś tam charakteru i ciągłego szukania, ciągłego podążania, tak jak napisałam we wstępie książki, za mirażem, a tak naprawdę patrzenia, zastanawiania się, co będzie za rogiem, co się stanie jutro. Jestem dziennikarką, to też nie jest przypadek, że wybrałam taki, a nie inny zawód, że uprawiam dziennikarstwo podróżnicze, zawsze z książką pod pachą, zawsze z książką w walizce. Wyruszyłam w tę podróż też trochę namówiona przez mojego przyjaciela Henryka Berezę którego stoliku ja dałam obiady z Henrykiem właśnie, z Januszem Głowackim i potem z moim przyszłym mężem Filipem. Lista tych pisarzy, o których państwo domach możecie przeczytać w mojej książce, też w pewnym sensie została razem z Henrykiem opracowana. Oczywiście nie do końca. Ale kilku pisarzy, takie jak William Faulkner, to było takie must have Henryka i musiałam do tego domu pojechać, podobnie jak do domu Markeza. Henryk mi powiedział, jedź i pisz. No i posłuchałam go, pojechałam, wyruszyłam w podróż, opowiadałam też przy stoliku wracając z każdej podróży, pokazywałam zdjęcia i opowiadałam o wrażeniach. Henryka niestety nie ma już z nami od 10 lat. No, tak już
0: od 10 lat, a wydawała, chciałam powiedzieć, kilka lat temu odszedł Henryk Bereza, a to już 10 tak, lat. To mhm. już jest
1: 10 lat.
0: I teraz no, sama
1: się z tym wszystkim mierzę. Na szczęście mam kompana też yy, i do podróży, i do wspólnego przeżywania literackiej podróży. Jest tą osobą mój mąż Filip. Mhm.
0: Wiesz, przyznam ci się do takiego właściwie Stanów, w którym żyłam wiele lat, znałam cię zupełnie poza takim światem literackim. Czasami spotykałam cię w Kazimierzu Dolnym, czasami na różnych takich imprezach, które jednoczyły świat literacki czy filmowy. I patrzyłam na ciebie, myśląc sobie, jaka to delikatna osoba, zupełnie taka efemeryczna, która właściwie jest taką mgiełką towarzyszącą mężowi zapewne w jego ogromnym, trudnym dziele. Wiedziałam, że jesteś dziennikarką, że prowadzisz duży magazyn podróżniczy, ale nigdy w życiu nie pomyślałabym, że jesteś autorką takiej książki. I to jest dzisiaj bardzo rzadkie, bo jeśli ktoś tak umie pisać i jeśli ktoś ma taką wiedzę jak ty, to myślę, że nie ukrywa tego w taki sposób, to jest wielka przyjemność odkrywać to, jakbym obierała trochę może nie najlepszy, to jest przykład, ale taka, takie obieranie cebuli z jedna warstwa, druga, trzecia i nagle odkrywam coś, czego o czym nie miałam pojęcia. Nigdy w życiu nie połączyłabym cię z taką wspaniałą umiejętnością, oczywiście pisania, o czym już mówiłam, ale obserwacji z umiejętnością podróżowania odpowiedniego, z umiejętnością organizacji tej podróży, a także, co powiem na końcu, z wielką odwagą. Bo proszę Państwa, dostajemy zbiór 14 opowieści, które są też różne gatunkowo. Czasami jest to opowieść, która jest taką fabułą bardzo prędką, która ma nam dostarczyć wiedzę i dostarczyć konkretne wiadomości. Czasami mamy esej literacki. Czasami, jak w przypadku opowieści o haiku, mamy właściwie króciutki rozdział, który jest napisany w taki sposób, że mamy taką opowieść wersową, bym powiedziała. Niezwykła jest ta umiejętność przemieszania tych gatunków, dostosowania gatunku, do odpowiednio opisywanej osoby, bo inaczej piszesz o Markezie, którego niewątpliwie chyba kochasz najbardziej. Inaczej piszesz o Foknerze, który jest takim dziedzictwem Pana Berezy dla ciebie. Inaczej piszesz o Josie, inaczej o Mrożku, inaczej o Miłoszu. To jest naprawdę bardzo trudne, żeby książkę, która wydaje się, dostajemy książkę Domy Pisarzy. Czego już się spodziewamy? Przede wszystkim dokładnego opisu Domu Pisarza. Albo miejsca, w którym on mieszka, tu stoi biurko, tu na tym biurku jest to, tu on żył tak, powinien być jeszcze portret i powinno być takie kompendium. Ale tu proszę państwa, nie spodziewajcie się państwo tej książki, tutaj niczego takiego nie ma. Tu jest osobista opowieść, w której zaręczam państwu, każdy chce nagle być. Bo to, co odczuwam dzisiaj po kolejnej, przyznam państwu, lekturze tej książki, Jest najlepsza, jaką mogę w sobie utworzyć jednak zazdrość. I prośba do ciebie, żebyś mnie na drugi raz zabrała tam. Ja chcę pojechać z tobą, żebyś mnie pociągnęła za sobą w te miejsca, gdyż myślę, że nie mogłabym tego zobaczyć wszystkiego. Chciałabym, żebyś przede wszystkim opowiedziała o tym takim podziale gatunkowym. Ja myślę, że on jest w tobie, że on nie jest wykreowany, że ty piszesz emocjonalnie, czyli że piszesz w taki sposób, jak czujesz. Nie zastanawiasz się, że teraz o tym pisarzu napiszesz tak, a o tym greckim poecie tak, o kimś tam jeszcze inaczej. To przychodzi naturalnie. Chciałabym, żebyś opowiedziała właśnie o tym takim fabularnym ujęciu i o tym... Jak to jest, że znajdujesz w sobie tyle siły, żeby dotrzeć w te miejsca? Przede wszystkim bardzo
1: dziękuję za te fantastyczne słowa. Nie spodziewałam się ich i moje skrzydła w tej chwili się znów poderwały. Muszą,
0: muszą, bo mamy dalsze różne
1: projekty. Właśnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za te słowa. To rzeczywiście tak jest, że ja siadając do napisania rozdziału, powiedzmy, o domu Czesława Miłosza, czy do pisania Macondo Gabriela García Márquez'a, czy miejsc związanych z Mario Vargasem Liosą, ja nie zastanawiam się, jaką przyjmę formę. Tak jak podróż mnie niesie często, tak i potem piszę i ta historia niesie moje pióro, można tak powiedzieć. Kiedyś można by tak było powiedzieć, mm-hmm. ale oczywiście wystukuję wszystko na klawiszach komputera. Myślę, że na pewno tutaj jestem pod wpływem lektur danego pisarza. Właśnie. tak Ponieważ bardzo się szczegółowo przygotowuję do każdej z podróży. Ja staram się przeczytać wszystkie książki, A jeżeli czegoś nie zdążę przeczytać, to zabieram je jeszcze do walizki. Walizka jest bardzo ciężka. Zdarza się tak, że połowa miejsca w walizce to są książki właśnie, które doczytuję, z których czerpię na miejscu. Wprowadzam się też trochę w w czasie tej podróży, może być w taki trans, trans, który zostaje gdzieś we mnie. Ja też robię notatki będąc w podróży, I dokumentuję wszystko przy pomocy aparatu fotograficznego i ta dokumentacja jest dla mnie też niezwykle ważna. Po pierwsze, ważna jest, bo mogę sobie jakiś szczegół, którego wcześniej nie zauważyłam, dojrzeć. Tak jak na przykład w domu Markeza zobaczyłam, że zastawa jest biała, porcelanowa, z granatową obwódką. Również Markez, opisując swój dom, opisywał tę zastawę. Więc to są takie rzeczy, które potem się niezwykle przydają przy już takim dosyć mozolnym pisaniu poszczególnych rozdziałów. Także fotografia też jest tutaj bardzo istotna.
0: O fotografii jeszcze powiemy, bo to jest też bardzo ciekawa sytuacja, zwłaszcza, że proszę Państwa, może rzeczywiście już pora i czas, aby przejść do tak zwanego konkretu. Mamy Siedemnaście opowieści o pisarzach, siedemnaście podróży, ale tak naprawdę zmultiplikowane jeszcze, bo każda podróż to nie jest tylko jeden dom pisarza. Oczywiście. I proszę Państwa, aby Państwu już tak na wstępie od razu powiedzieć, to proszę nie liczyć na to, że Państwo dostaniecie na przykład opowieść o domu Miłosza, bo Marzenka tam była i to wszystko zobaczyła. Byłaś na miejscu, gdzie stał dom Miłosza. Ale go nie opisałaś, ponieważ go nie ma. A mimo to on jednak funkcjonuje tutaj w tej książce jako dom pisarza. Byłaś w różnych miejscach, które na przykład są bardzo konkretne dla pisarza, ale są one w różnych miejscach, domach. I jest dom w jednym miejscu jego ten opisujesz, potem znowu jedziesz kawałek dalej, opisujesz kolejny dom, potem znowu jedziesz kawałek i znowu opisujesz kolejny dom. Czasami to są inne państwa, a czasami to jest w tym samym państwie, a czasami nawet w tym samym mieście. Bardzo ciekawy zabieg, który właśnie rozbija taką ewentualną, takie poczucie znużenia, które by mogło towarzyszyć czytelnikowi właśnie przez tę różnorodność. To są Różni pisarze, różne domy, różny stan tych domów. Czasami to jest tylko widok na dom, który widzisz w wyobraźni. Powiedz, w jaki sposób wybrałaś te 17 miejsc? Czy to jest tak, że wybrałaś się ze względu na książki, które lubisz tych pisarzy czy poetów? Czy wybrałaś się ze względu na urok tych miejsc? Bo niektóre, szczerze mówiąc, nie są w ogóle urokliwe. Urokliwa jest historia, która jest kontekstem dla nich. Co stało za tym wyborem? To znów muszę podziękować najpierw za to, co mówisz, bo... Ja ci dziękuję za całą tę książkę. To naprawdę, to jest wielka przyjemność móc ją
1: publikować. Ja bardzo dziękuję, bo m, miałam nadzieję, że, że książka ukaże się w bardzo dobrym wydawnictwie i tak się też stało. <grym> Także dziękuję. dziękuję bardzo, Haniu, i dziękuję wszystkim za, za to, co robicie, żeby ta książka dotarła właśnie do czytelników. Lista y, pisarzy y, jest mojego autorstwa z y, pewnymi wpływami Henryka Berezy, tak jak już powiedzieliśmy. Czyli sprzed lat, czyli książka się rodziła wiele lat. Książka się rodziła kilkanaście lat, mm-hmm. około 20 lat. No tak, bo te podróże Przyznam. trzeba było odbyć, proszę Oczywiście. państwa. To jest ogromna droga. Ja policzyłam te podróże. Właściwie y, miałam trudność, ponieważ no, tak jak do domów... Tomasza Mana. Tych domów jest na świecie wiele. Tych miejsc związanych z Manem. Ja opisałam tylko pięć, ale tak naprawdę to było co najmniej pięć podróży. Wszystkich podróży, które mi pomogły napisać tę książkę, było proszę Państwa około 60. Mogłam je odbyć, ponieważ jestem dziennikarką, ponieważ prowadzę magazyn o podróżach. To mi pomagało. I też jadąc w jakieś miejsce, zawsze myślałam o tym, czy przypadkiem w okolicy nie ma domu pisarza, który mnie interesuje. Bo tak jak powiedziałaś, to nie jest przypadkowa lista, ona jest gdzieś moja autorska i to są moi mistrzowie, to są moim zdaniem, moim oczywiście osobistym, to są moim zdaniem fantastyczni twórcy. Dom Czesława Miłosza w Szetejniach na Litwie nad rzeką Niewiarzą. To jest dom, jak napisał jeden z krytyków literackich teraz opisując tę książkę, to jest dom z powietrza, tak. bo rzeczywiście tam tego domu nie ma. Natomiast takim domem, prawdziwym domem i też opisanym jest dom w Arakataka, czyli to słynne Makondo. Miejsce, w którym Gabriel Garcia Marquez stworzył od nowa świat. To jest dom jego dziadków, dom, w którym Marquez się urodził i który uważał za najszczęśliwsze miejsce na świecie.
0: Będziemy o tym mówić w naszym odcinku o tak. Markezie, ale państwo pamiętajcie, że ta miejscowość, która się nazywa... Arakataka, Arakataka, tak, to jest Macondo które jest nazwą miasteczka, ale występującym tylko w W powieściach.
1: Tak, oczywiście. Pojechałam do domu Ernesta Hemingwaya w Chicago, Oak Park, i zobaczyłam w domu, w którym się urodził. Czy mogłabym napisać o nim Rozdział, nie będąc w innych miejscach. Nie. Pojechałam jeszcze w wiele innych miejsc, między innymi do jego y, fantastycznego domu na Key West na Florydzie. Byłam też w Pampelunie, o czym nawet w książce nie wspominam, ale. Nie wszystko przecież trzeba opisywać, co się wie. Tak,
0: wspominasz nam teraz o tym tutaj dla porządku czytelniczego. Tak, właśnie tak,
1: właśnie tak robię. I oczywiście dotarłam do mieszkań paryskich Hemingwaya, w których tak wiele się działo, które były tak ważne dla jego twórczości.
0: Tak i one chyba najbardziej też zostały zdyskontowane na przykład przez film. Prawda? Hemingwaya Oczywiście. znamy i jego okres paryski przez y, filmu Diego Alena, czy przez y, opowieść Elizabeth O'Klas. To jest tamten Hemingway. I u ciebie możemy go poznać jeszcze gdzie indziej, w tych jego innych miejscach.
1: Tak, tak. Pojechałam też do miejsc związanych z Oscarem Wildem mm-hmm. do Paryża, gdzie zmarł Udało mi się nawet przenocować w pokoju, w którym prawdopodobnie spędził swoje ostatnie godziny życia. Jest to też bardzo niesamowite miejsce, teraz pięciogwiazdkowy, butikowy hotel, do którego pielgrzymują z całego świata fani Oscara Wilda. Ale pojechałam również do Dublina, tam gdzie wychowywał się mały Oskar pod wpływem surowego i pełnego zasług ojca i też bardzo zdolnej matki, która była autorką książek i dziennikarką. Także ja szukam tych tropów. Ja czasami błądzę, czasami jadę i jakieś miejsce wydaje się być... Być może mało znaczące, ale potem pisząc przypominam sobie właśnie je i ono też staje się ważne.
0: Są na przykład takie podróże i to jest jedna z moich ulubionych podróży i mój ulubiony rozdział w tej książce, bo jesteś też bardzo uczciwa w tej książce. Nie Malujesz nam historii, których nie było. Takie wrażenie właśnie po lekturze tego rozdziału. Czyli nie jest zawsze tak, że masz jakiś pomysł. Czasami przybywasz, tak jak w przypadku tej opowieści, przybywasz do Kalkuty, zupełnie w innej sprawie, i gdzieś tam pewnie z tyłu głowy masz taką myśl oho. Tu jest takie miejsce, ponieważ to jest twoje hobby, twoja pasja, to zawsze myślę sobie, że o tym myślisz. Tam, gdzie jedziesz, szukasz tych jasne, miejsc. Jasne, Musisz kochać te książki i wtedy już jest pełnia szczęścia, prawda? Dla ciebie jako osoby, która y, będzie na ten temat pisała albo chce się dowiedzieć. Ale w przypadku Rabindracha Tagorego, Tak nie było. Uczciwie piszesz, że pojechałaś tam w zupełnie innej sprawie. Dostajemy przepiękną opowieść, która też jest dla nas takim sygnałem, że właściwie jeśli... My też możemy mieć swoje trasy dla domów pisarzy, tylko musimy mieć oczy szeroko otwarte, chęci, dobry nastrój, a będzie nam dane. To prawda. I tak Tak jest w przypadku Tagore. Jedziesz opisywać... Poproszę cię, żebyś opowiedziała słuchaczom o tym. I nagle... Widzisz kierunkowskaz do pewnego miejsca. Opowiedz o tym, bo to jest bardzo piękna historia i taka, która powoduje, że my też możemy mieć swoje domy pisarzy. Pojechałam do
1: Kalkuty w zupełnie innej sprawie, tak jak powiedziałaś. Chciałam napisać reportaż taką uczciwą historię matki Teresy z Kalkuty i sióstr, które dzisiaj żyją. Postanowiłam zostać wolontariuszką i tam spędzić dwa tygodnie, piorąc najpierw ubrania najbiedniejszych ludzi na świecie, bo tak się rozpoczyna wolontariusz. Wstajesz o godzinie szóstej rano, dostajesz kawałek chleba i czarną kawę, a potem pierzesz ubrania ludzi, którzy zostali znalezieni na ulicach Kalkuty tej nocy właśnie. Bierzesz na tarze takiej, tak jak kiedyś się prało. Także Tak rozpoczęłam tę podróż. Wiedziałam tylko tyle, że w Kalkucie jest 10 tysięcy księgarni, podobno najwięcej na świecie. I to mnie też zafascynowało. Uczciwie powiem, nie myślałam, wyruszając w tę podróż, o pisaniu rozdziału do książki. Akurat wtedy nie miałam takiego planu. No właśnie. Natomiast no, los miał wobec mnie swoje plany. No, los i wiedział, co jednak, robisz. No, musiał się pójść na rękę. Właśnie i umożliwił mi rzeczywiście to. Proszę mi uwierzyć, ale tak rzeczywiście było, spojrzał na mnie taki bardzo brzydki pies. Pies który miał taką bardzo wypłowiałą od słońca sierść. Pies nieszczęśliwy. Poraniony.
0: To jest też trudny emocjonalnie rozdział, bo bo jakby, proszę państwa, mamy tam historię właśnie z gatunku tych, kiedy nie wiadomo, czy bardziej czytać tę opowieść, żeby się dowiedzieć, czy czytać, żeby podążyć z autorką, co się dalej wydarzy. Towarzyszy jej pies. Tu historia matki Teresy i jej stowarzyszenia i kobiet, które tam pracują i tej najstarszej powiernicy, przyjaciółki matki Teresy, a wszędzie idzie z nami pies. To niesamowita historia i jesteśmy coraz bardziej smutni, bo ty go dosyć dokładnie opisujesz. On jest, on jest tak jak piszesz, pod niejedną rykszą już wyłamał i połamał nogi. nogi. Tak. Ludzie rzucają przy tobie w niego kamieniami. No bieda, bieda, nieszczęście i, i wszystko razem. To ma happy end, proszę Państwa. Właśnie. Powiedz Marzenko. To ma happy
1: end, ponieważ pies... Podążając za psem przechodzę całą Kalkutę. Widzę kalkuckie piekło, widzę ten chaos niebywały całego miasta, ale widzę też niezwykłą urodę tego tych wielu miejsc, na przykład marmurowego pałacu. Mhm. Obserwuję jego właściciela, który w tej chwili udostępnia pałac, bo nie może go utrzymać, ale udaje mi się go też zobaczyć. Idę ulicami i patrzę jak na chodniku mieszkają całe rodziny, zupełnie bezdomne. Pies prowadzi mnie dalej, dalej i dalej. aż wreszcie w tym całym mieście chaosu, niepokoju, piękna i brzydoty widzę bardzo ciekawy budynek w kolorze takiej sieny palonej z zielonymi okiennicami i widzę kierunkowskaz. Jest na nim słowo muzeum. Również po angielsku, więc wchodzę do niego i okazuje się, że jest to dom Tagorego właśnie. I przysiadam sobie na murku, zaczynam czytać w takiej malutkiej bibliotece książki Tagorego po angielsku i tak naprawdę dowiaduję się też z tej podróży czegoś też o sobie, że ja niewiele bardzo o nim wiem, a to jest przecież noblista. Tak. To jest hinduski noblista, jedna z jego pieśni jest hymnem Bangladeszu. Więc jest to też y, niezwykle ciekawa postać i od razu myślę sobie to jest kolejny to jest kolejny wielki pisarz, który znajdzie się w mojej książce.
0: Mm-hmm, niezaplanowany. Zupełnie niezaplanowany. Mm-hmm, niezaplanowana, niezaplanowany dar losu. I to jest jeden z poziomów tej historii w całości patrząc na książkę, to właśnie chciałam państwu powiedzieć, że ona nie jest oczywista. Każdy rozdział jest niespodzianką. Fabularną, z bohaterami różnymi, wcale nie tymi, o których nam się wydaje, że powinien być. Oni oczywiście też tam są, ale są też inni. Dlatego ona jest taka kolorowa, jest taka w gruncie rzeczy bardzo wesoła, jest taka optymistyczna, a przede wszystkim to, co Wydaje mi się, powinna mieć tego typu książka, rozbudzająca zainteresowanie w czytelniku. Ja myślę, że dzisiaj, kiedy jesteśmy już prawie miesiąc od premiery książki, kiedy książka jest na topkach różnych sprzedażowych, kiedy mamy tak dobre, przyjemne, miłe, serdeczne, Ważne listy od czytelników na temat jej lektury. Czy masz takie poczucie albo kontakt z czytelnikami, bo jest też profil na Instagramie Domy Pisarzy. Jest też profil na Facebooku Domy Pisarzy. Czy masz takie sygnały od swoich czytelników, że oni też szukają, że też mają swoje Domy Pisarzy, że ta książka do czegoś ich namówiła w tych podróżach choćby letnich, nawet po Polsce oczywiście, bo tutaj to są dopiero Domy Pisarzy. Czy ty zasiałaś tego bakcyla w ludziach? Mam nadzieję, że tak i mam na to dowody, a
1: to są właśnie smsy, wpisy, telefony nawet, e-maile, gdzie czytelnicy dzielą się ze mną swoimi spostrzeżeniami, swoimi ulubionymi domami pisarzy i w Polsce i za granicą i pytają, czy... Będzie kolejny tom i czy w tym kolejnym tomie będzie ten i ten pisarz, czy będzie Ginter Gras na przykład, w, no. m, który, który mieszkał w Gdańsku. Tych pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jest... Pytanie i takich podpowiedzi też podpowiedzi. Prawda? od czytelników, bo to jest czasami, ciekawa. tam
0: tak, piszą, tak, więc tak, naprawdę tak. to są tak ciekawe historie i rzeczywiście miejsca i nawet nie wiemy, ilu tych pisarzy wokół nas nawet tutaj jest, że myślę, że to jest bardzo inspirujące dla ciebie. Bardzo,
1: bardzo i tworzę sobie już kolejną listę i przyznam, że mam już 30 nazwisk.
0: Hmm. Proszę państwa, jaka przyjemność nas czeka. Czy to jest 30 nazwisk, które ty musisz odwiedzić? Czy to jest 30 nazwisk, wśród których już masz materiał
1: gotowy? Na szczęście jest to 30 nazwisk, gdzie myślę, że połowa z nich to ten materiał jest już zebrany. Na szczęście mówię, bo jednak pandemia też ograniczyła możliwości wyjazdu ale ja świadomie dosyć nie... jakby całego materiału nie wykorzystałam, pisząc tę książkę, licząc, że będzie mógł powstać jej drugi tom.
0: Mm-hmm. Tak się stanie, proszę państwa. Nie możemy jeszcze powiedzieć państwu, kiedy. Na- Mamy nadzieję, że może uda się to na w przyszłym roku, ale na pewno drugi tom powstanie, bo, bo państwo te o to też prosicie, bo taka książka jest potrzebna. Marzenko, Czy pomyślałaś kiedyś o tym, że ten dobór pisarzy i dobór też lektur, bo to zawsze na początku jest książka, co też jest fascynujące tutaj, czyli twoja lektura, twój wybór, to jest klasyka gatunków, że jest coś takiego, co cię bardzo łączy z przeszłością, że akurat w tym domie chyba nie ma takich nazwisk, które mogłabyś sobie dzisiaj pójść do tego domu, nawet porozmawiać z pisarzem, Opisać, pisarz mógłby pozwolić wejść do tego mieszkania. Czy ten wybór, żeby nie dotykać świata dzisiejszego, a raczej przenieść się do przeszłego jest takim sygnałem od ciebie, że ty lubisz klasykę i... I chcesz z nią być? Czy to jest sygnał dla czytelnika, żeby nie zapomnieć o przyszłości, o klasyce? Bo nawet, proszę Państwa, to co mnie bardzo zachwyciło, kiedy dostałam maszynopis od Marzeny, to ta, ta, ten y, cytat był od razu, na początku, to jest cytat z Williama Faulknera, który powiedział tak, ten cytat jest przytoczony. Pamiętaj, Tołstoi powiedział o Annie Kareninie jedynie to, że była piękna i widziała w ciemności jak kot. To wszystko, co o niej napisał, aby ją scharakteryzować i najlepiej pokazać jeden gest, cień gałęzi i pozwolić, aby umysł stworzył dzieło. To jest z książki Lion in the Garden i to, że ten cytat otwiera książkę nie jest przypadkowe. Czy te opowieści to nie jest dla nas taka Anna Karenina opisana jednym zdaniem, czyli ty dajesz nam taki sygnał. Dajesz tytuł książki, różnych książek, dajesz sylwetkę autora, pokazujesz miejsce i kontekst, w którym oni są i mówisz, a teraz czytajcie.
1: Muszę się z tym zgodzić. To fantastycznie, (grym) że tak to odczytałaś i mam nadzieję, że moi czytelnicy również tak podejdą do tej lektury, bo też nie przez przypadek jest treść, ale są też fragmenty utworów, przy każdym z rozdziałów i są też zdjęcia. Tak, i o tej konstrukcji teraz
0: powiedzmy. Drugi taki plan tworzą fotografie. I o czym wspomniałam, czasami jest tak, że wydaje nam się, że skoro domy pisarzy i konkretni pisarze, portret. No bo musimy sobie zwizualizować dzisiaj wszystko. Nic bardziej mylnego, proszę państwa, tu nie ma portretów pisarzy. Czasami są, ale to są murale na przykład albo przetworzone na zupełnie inny sposób i w zupełnie innym celu. Raczej pokazujesz nam miejsca, kolory i taki dialog, który te zdjęcia mają z tekstem. One nie tworzą osobnej fabuły, one są uzupełnieniem twojej treści. Taki był zamysł od początku. Tak, taki był
1: od początku zamysł i i bardzo się cieszę, że wydawnictwo, że marginesy zdecydowały się na publikację zdjęć w wersji kolorowej, bo myślę, że to tak jak mówisz, te kolory również są ważne dla całej opowieści. Także tutaj zdjęcia są ważne. Ja we wstępie też powiedziałam za Susan Zonda, która uważała, że fotografię można nawet nazwać cytatem. I moim zdaniem Udowadniamy to w tej książce, ponieważ y, zdjęcia, które się w niej znajdują, można by było podpisać cytatami z książek autorów.
0: <SZyfizować> <Szysdirbased> I tu kolejny znowu plan i pewien poziom odczytania tego tekstu, czyli cytaty. I w dosyć zupełnie niesamowity sposób również włożone do tego tekstu. Ty się... Przepraszam za użycie tego słowa, bo ono ma taki trochę negatywny kontekst, ale nie o to mi chodzi. Ty się nie silisz na to, żeby koniecznie tekst był uzupełniony cytatem, żeby to tak pasowało do siebie. Właśnie wcale nie. Zachwyca mnie, że te cytaty często pasują, ale czasami są na końcu rozdziału tylko po to, żeby czytelnik mógł... Poczytać. Tak, rozsmakować mógł się, rozsmakować, prawda? I, mógł... I wrócić
1: do lektury, tak. wrócić do lektury pisarza czy poety, którego zna,
0: albo z... nie zna albo nie zna. Bo, proszę Państwa, liczymy na to, że i to jest znowu ten chytry plan autorki, że ona nas ciągle kieruje w stronę tej literatury. Niby opowiada o przygodach, o swoich, na końcu o tych miejscach, o tragicznych zresztą często biografiach autorów ale na końcu zawsze jest książka i to że są tam cytaty właśnie jest takim dowodem na to że ty Absolutnie ciągniesz w stronę tej literatury.
1: Tak, taki był zamysł. Taki był zamysł, żeby przybliżyć, żeby uruchomić wyobraźnię. Uruchamiając swoją wyobraźnię, myślę, że uruchomiłam też wyobraźnię czytelników. I wszystkie te konotacje, skojarzenia, mam nadzieję, że po prostu prowadzi to do jednego, do sięgnięcia potem po książki tych wspaniałych pisarzy.
0: Ostatnia właściwie taki blok tematyczny, o którym chciałam z tobą porozmawiać, to jest układ nazwisk w tekście. Czy on jest przygotowany w taki sposób, żeby jednak był fabularny? Czy on jest przypadkowy? Czy on jest może pewnym kompromisem na skutek pracy z redaktorem tego tekstu? Jak to jest? Bo rzeczywiście tworzy przepiękną, spójną, własną opowieść.
1: Powiem szczerze, bardzo szczerze. Układ rozdziałów napisał się sam. Ja pisałam jeden po drugim i te rozdziały wybierałam. Zaczęłam od Czesława Miłosza, bo Tak chciałam, tak tak postanowiłam. Kolejny rozdział to opis domu i opis miejsc Kawafisa, a potem to już jest droga do Makondo. Ktoś teraz dopatrzył się nawet pewnej klamry w całej strukturze rozdziałów, bo pierwszy i ostatni rozdział to są rozdziały o polskich pisarzach. O Czesławie Miłoszu, a kończymy Sławomirem Mrożkiem. O domach,
0: których nie ma. Tak. Bo w przypadku mrożka to dom jest istnieje, dom istnieje, ale, ist, ale państwo, już tam państwo, oczywiście. To jest podróż z Panem Filipem z mężem tak. Twoim. Ale państwu nie zależało na tym, żeby wejść do tego domu. Chodziło o taki sygnał, który wszedł do rodzinnego języka, czyli założyliśmy się, kto pierwszy zobaczy Mrożka. I to się udało. To się udało. To się udało. Pan
1: Filip pierwszy. Filip zobaczył pierwszy pana Sławomira Mrożka. Ja nawet nie wierzyłam. Założyliśmy się o szampana i ostrygi. Filip wygrał i to powiedzenie, kto pierwszy zobaczy Mrożka. Weszło do kanonu naszych takich sygnałów rodzinnych. Zróbmy coś, coś co jest niemożliwe, ale tak naprawdę bardzo prawdopodobne, że to się może zdarzyć. Także tak to z wyprawą do Nicei i do domu pana Sławomira Mrożka było, ale to jest nie tylko spotkanie z Mrożkiem, a ponieważ wróciliśmy tam do Nicei już w czasach pandemii, nie chcę zdradzać szczegółów, bo to przecież dowiecie się państwo tego z książki, ale... To jest ostatni rozdział, rozgrywa się w Nicei, Mrożek już nie żyje, a na świecie szaleje pandemia.
0: Mm-hmm. I Marzenko, raz się zdarza, że nie do końca mamy do czynienia z pisarzem. To jest podróż na północ.
1: Tak, to jest podróż na wysepkę Foro, tak. na Gotlandię i to jest dom, to jest dom Bergmana, który moim zdaniem jest wyśmienitym pisarzem. Napisał trzy książki, Laterna Magica jest tak. moim zdaniem jedną z najpiękniejszych autobiografii. Dlatego uznałam, że jest i reżyserem, i pisarzem, a ja tutaj go przedstawię bardziej jako pisarza właśnie. Mhm.
0: Zachwyca mnie też, że w tym zestawieniu znalazł się Leonardo da Vinci.
1: Właśnie, też y, można byłoby powiedzieć... Wszystko o Leonardzie da Vinci, niekoniecznie nazywając go pisarzem, ale przecież pisarzem był, był poetą, tworzył bajki, kalambury, jest autorem też wielu książek.
0: Proszę Państwa, mamy też miejsce Marka Aureliusza i to jest taka opowieść, którą Marzena właściwie snuje z okna.
1: Z okna hotelu przy Campo di Fiori, obserwując Rzym, Rzym XXI wieku, tak naprawdę będąc rozkochana w twórczości Marka Aureliusza. Bo
0: to jest tomik, który leży... Zawsze
1: leży u mnie w domu i ponieważ teraz mam dwa domy, jeden w Warszawie, drugi nad morzem, to mój pasierb kupił mi drugi tomik (głos) też ostatnio wydanego Marka Aureliusza i zawiozłam go nad morze i leży również w tym domu nadmorskim.
0: I jest to też opowieść, której się nie spodziewałam, bo jest to opowieść przygnębiająca z racji tego, że jej nie znałam i nie wiedziałam, że takie losy były Ezry Pounda. Myślę, że większość z nas to jest już tak zapomniana postać i właściwie przeszła w takiej złej chwale do historii literatury i do historii. Dlaczego zdecydowałaś się napisać o nim? Dlatego, że będąc w Wenecji miałam do wyboru
1: wiele możliwości. Tam przecież są domy, no, chociażby Brockiego, mogłam wejść do domu Kasanowy, do wielu, wielu autorów, którzy w Wenecji przynajmniej przez jakiś czas mieszkali. Ale przypomniał mi się Ezra Pound, I wiedziałam o nim trochę. Wiedziałam, że fascynował się Eliot. To uznałam za taki sygnał, że ja nie mogę pominąć tutaj w tej mojej trasie po świecie w poszukiwaniu autorów Ezry Pounda. Nie wiedziałam, gdzie mieszka Pound, nie znałam jego adresu, wiedziałam, że to jest Dorsoduro, że to jest jeden z malutkich domków gdzieś. Pojechałam tam zimą do takiej zamglonej Wenecji i zaczęłam przeczesywać dosłownie ulicę po ulicy, kanał za kanałem, aż wreszcie trafiłam do tego gniazdka domku miłości, jak to nazywali Ezra Pound i Olga Rucz, z którą tam przez wiele lat mieszkał. I zobaczyłam napis na dzwonku do drzwi, napisane takim dziecięcym, Pismem. Myślę, że napisała to Olga Rucz albo sam Ezra Pound. To na dzwonku jest napisane Olga Rucz po prostu, mm-hmm. która tam mm-hmm. mieszkała jeszcze wiele lat po, dosyć, po jego śmierci.
0: W mieszkanku?
1: Dosłownie. 5 na 5 metrów, maleństwo. Jego biurko było tak małe, że właściwie tytan pracy, geniusz y, literatury, możemy sobie wyobrazić, siedział przy takim cienkim biurku. I tworzył tak wielkie dzieła. Nie weszłam do tego domu, ponieważ jest zamknięty na głucho, ale widziałam przez okno różne sprzęty i też oczywiście trochę czytałam o tym miejscu w jakimś angielskim przewodniku. przewodniku.
0: A dlaczego okrył się Niesławą i dlaczego zapomnieliśmy o nim właściwie, ponieważ pewnie przestaliśmy o nim mówić, bo jak to zwykle bywa, to dzieło życia czasami jednak przeszkadza twórczości? To już przeczytajcie państwo w jak książce. Historia
1: jest taka, że myślę, że tutaj życie, życie pokazało, że pisze najlepsze scenariusze, najbardziej w tym przypadku on, to jest dramatyczny scenariusz, ale
0: nikt z nas by chyba tego nie mógł wymyślić. Myślę, że nie, a, a zdanie o tym, jak jest zamknięty w wielkiej klatce i upubliczniony, aby ludzie mogli no, pokazywać mu swoje zdanie na jego temat, jest, no, zapada w pamięć. Bez względu Właśnie. na to chyba, co się stało. Proszę Państwa, zapraszamy Państwa do podróży. Dzięki marzeniu Mruz to jest możliwe. Nawet wtedy, kiedy nie możemy wyjechać. I myślę, Marzenko, że pandemia przyniosła bardzo dużo złego, ale przyniosła też to, że mamy tę książkę. A ty, przez to, że musiałaś być jednak...
1: W domu? w domu przez chwilę swoim,
0: <laughs> uspokojona i zamknięta mogła się napisać bo być może pojechałabyś w kolejną podróż i kolejną i kolejną i nie byłoby czasu na to aby taka książka powstała właśnie ta pandemia
1: akurat dla mnie była takim momentem wytchnienia i na pewno nie była czasem straconym ponieważ książka była y- napisana, ale ja jeszcze raz zrewidowałam tekst i dopisałam dwa rozdziały do niej, zbierając jeszcze materiał do kolejnej podróży, która się ukaże w kolejnym tomie, a była to podróż na Lanzarote, na wyspę Lanzarote do domu Jose Saramago.
0: O, proszę Państwa, to przed nami. A teraz, jeśli Państwo jesteście ciekawi, to jeszcze szybko Państwu Przeczytam te domy, które możemy odwiedzić, te miejsca, domy, których nie możemy też odwiedzić, bo tak jak w przypadku Ezry Pounda, Marzena tak. zagląda tylko przez okno, albo patrzy, albo wchodzi do stodoły, która wydawało się podziele. autora jest gigantem, bo przecież miała tam stać drabina, którą on odpychał, aby nie było pokuszenie odejścia od pracy, po czym stodoła nagle okazuje się malutka. Będziemy o tym rozmawiać w osobnym odcinku, ale proszę państwa, dom Czesława Miłosza, Kawa Fisa, Gabrieli Markeza, Tagorego, Faulknera, Leonarda da Vinci, Triumana Capotiego, Bułhakowa, Ezry Pounda, Oskara Wilda, Hemingwaya, Marka Aureliusza, Varga Saliozy, Wyspa Faro dla Ingmara Bergmana, Domy Tomasza Mana, jest ich kilka, oraz Dom Sławomira Mrożka i Mistrza Haiku, Matsuo Baszu. Baszu, tak. To są miejsca, które państwo możecie obejrzeć, posłuchać, pooglądać, dotknąć i powąchać bez wychodzenia w domu, mając tylko w rękach książkę. Zapraszamy państwa na cykl opowieści o domach pisarzy. Będziemy je dosyć regularnie dla państwa nagrywać. Czasami będziemy też mieć niespodziankę. Będzie to może Marzenkę namówię na dom i na pisarza, którego nie ma w książce, aby Państwa zachęcić do następnego tomu. A teraz z wielką nadzieją na następne odcinki. Dziękuję Ci bardzo Marzeno za, za dzisiejszą wizytę. Wiem, że jest trudny czas, abyś mogła poświęcić więcej czasu teraz na różne inne rzeczy ale tym bardziej jestem Ci za to wdzięczna, bo czytelnicy czekają na podcast. Proszę Państwa, Domy Pisarzy, Marzena mróz bardzo Państwa zachęcam. Przepiękna książka, która stanie się Państwa przyjacielem, a jednocześnie przewodnikiem po książkach, które Państwo nie znacie, których być może Państwo nie czytali, a Marzena uruchomi u Państwa tę potrzebę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. To był podcast Na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.